1: Shortlist.
0: Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt
1: mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch «Skoda. Simply clever.» Willkommen zur Sendung am grünen Donnerstag. Heute mit diesen Name. «Marine Le Pen, die Bain Macron herausfordern vom Front National, wird im Amtsinn aber gefährlich.» «Simon Brander, die neue SP-Stadträtin, wird Chefin über den Verkehr.» «Und Bjerin Vincenz, der ex chef muss ins Gefängnis.» Ich wäre also ein sehr schlechter Gerichtsreporter, ich hätte nie darauf getippt, dass es das so ein Herzurteil gibt.
0: Ja, es sind alle schlechte Gerichtsreporter, also auch Professoren. Und eben, es ist erstaunlich, wie heute die Professoren, die sich so getoschen haben jetzt in den Zeitungen, sagen, ja, das Urteil sei falsch. Äh, der Peter Kunz, gestern im ZVC, hat gesagt, "Der gehen sie höchstwahrscheinlich
1: gar nicht ins Gefängnis. Peter Kunz finde ich hervorragend, wenn ja. ich davon unterbreche. Also, äh, ich, ich glaube, die haben ja schon gewisse Erfahrung und die haben ja diesen Prozess so mitverfolgt. Und Peter Kuhn sagt ganz klar, ähm wenn man die Anlageschrift im Sommer sieht, 500 Seiten hat die, dann kann man dann mehr sagen und dann, kann man dann schauen, warum das Richter so geurteilt hat. Aber rein von den Verhandlungen her, sagt er und das leuchtet mir ein, dürfte das nicht so ein Herzurteil geben. Ja,
0: aber am Schluss entscheidet halt das Bezirksgericht und das Bezirksgericht hat entschieden. Oder? Also wenn man heute Zeitungen liest, ist es ja lustig, wie so ein Trend wiederkehrt. Irgendwie alle verbarmen jetzt mit dem Vincent und sagen, das ist viele Herzurteile. Ich meine, das ist ein Schelm und auch nicht so ein Schlimmer. Maar de fakt is toch, es Gericht hat das Urteil gesprochen. Und jetzt können alle davon aus, in der nächsten Instanz äh, werden freigesprochen oder geben Urteil. Das ist auch keine Garantie. Es kann sein, dass sogar die nächste Instanz, wenn Sie überhaupt so weit kommt, sagt, wir machen viele schärferes Urteil oder bestätigen das. Also, für den Vincenz und auch den Herrn Stocker, also sein Partner, ist das sehr ein brutales Verdikt. Und, und da können alle jetzt schreiben und sagen, es ist brutal. Die Tatsache ist, es Gericht, und das ist schon entscheidend, hat das Urteil ausgesprochen.
1: Wie fest ist da auch so ein der Faktor zu werten, dass dass der Staatsanwalt jetzt eigentlich auch ein bisschen fast wieder mal müssen gewinnen musste. Ich meine, der ist ja relativ vorsichtig. Äh, Prozessbeobachter sagen, relativ theatralisch die ganze Sache gemacht im Prozess selbst relativ theatralisch gemacht Er hat aber zum Teil auch eigenartige Argumente gebracht. Also der hat ja nicht so eine super Falle gemacht und ist jetzt natürlich hochzufrieden.
0: Ja, seine Strategie, also wenn die auch komisch gewesen wäre, die ist aufgegangen, oder? Er hat ja Gunnen in diesem Sinne. Äh, und ich meine, die Medien sind jetzt natürlich Heuchler, die jetzt sagen, ja, sie viel zu hart. Ich meine, die Medien haben, jetzt mal aber auch eine Vorverurteilung gemacht von Herrn Vincenz. Also, äh, am Schluss ist halt gleich, was vor der Gerichtsschrankern passiert ist entscheidend und nicht das, was draussen ist. Und das hat sich gestern in, in der ganzen deutlichen Brutalität gezeigt. Und ja, ich glaube... Es sind alle auf die Welt gekommen. Auch, auch der, Staatsanwalt, äh, der Strafverteidiger Lorenz Herni, der als Beste der Schweiz gilt, oder? der Superstar. Äh, seine Strategie, muss man nicht sagen, ist nicht aufgegangen. Oder? Der Vincenz ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
1: Aber weil offenbar in dieser Urteilsschrift, äh, die 500 Seiten lang ist, offenbar wahrscheinlich Sachen drin stehen und äh, Unterlagen sind ausgewertet worden, die wo gar nie verhandelt wurden.
0: Das mag alles sein und da kann man die nächste Instanz gehen. Ich glaube, der Punkt ist ein anderer. Ähm, der Vincent hat ja am Anfang die Rotlicht-Psyche, wo sich alle ein bisschen darüber lustig gemacht haben, und hat dann hat gesagt, du das Swiss, du Sexmilieu, hat er immer so tun, wie das völlig aus aussehen wäre, dass man das normalerweise macht, mhm. dass das eigentlich äh, so im normalen Geschäftsgebaren ist. Und ich glaube, und das wäre der entscheidende Fehler gewesen, dass die Richter dann das Gefühl haben, der will uns für dumm verkaufen. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn der Vincent D. gesagt hätte, schau, ich einen Fehler gemacht, eigentlich ist das unüblich, man hätte das nicht dürfen machen. Aber dadurch, dass er immer sich im Unrecht irgendwie gewarnt hat, äh, haben dann die Richter irgendwie das Gefühl gehabt, da will man jetzt irgendwie reinhauen. Und dann ist natürlich das Zeitgeist, oder? Man hätte nicht ein Urteil machen, wo man nach sagt, die Kleinen die nimmt man und die Großen lässt man laufen, oder? Und darum hat man jetzt alle relativ herzfertig geschlossen.
1: Also Lorenz Erni hat ja eigentlich schon angekündigt im einem ersten Statement, dass wir das Ganze weiterziehen das Ganze. Jetzt wird ja wahrscheinlich eine Analyse gemacht, das Ganze genau angeschaut. Und dann entscheidet man ob man es wirklich weiterzieht. Aber da spielt jetzt natürlich die Karte gespielt, alles oder nicht. Also das Ziel ist natürlich schlussendlich, dass er gar nicht muss ins Gefängnis gehen muss. Und äh, im schlimmsten Fall wärst du vielleicht sogar länger im Gefängnis. Also dann muss du ja wahrscheinlich all in. Ja, aber die Strafmaß sind jetzt so hoch. Ich meine,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass so plötzlich seit Freispruch. Also die müssen sie auf diesen drei Jahre, neun Monate oben Nein, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und dann kommt natürlich noch etwas anderes dazu: die finanzielle Situation. Ah, kann das der Vincent überhaupt noch zahlen? Ich meine, der Herr Arne ist nicht gerade ein billiger Verteidiger. Vincent sagt ja, er lebe von der Rente. Das sind ja, ja, ja 2'000 20 Franken. Ja, wie hoch die AV ist. Da ist er überall verschuldet. Bei Peter Spureller und überall. Die werden natürlich ihr Geld da zurück. Nein, das ist sehr heikel. Und dann kommt natürlich auch der Stress. Gut, er ist ein Bergler. Die sind natürlich robuster als wir. Äh, er hat auch gestern wieder einen coolen Eindruck gemacht, Da muss man sagen. Also, das ist ja irgendwie ein gemütlicher Typ. Äh, irgendwo ein Schelm auch. Aber auf die anderen Seite, ob du das irgendwie wieder durchhalten, ist die nächsten paar Jahre. Vielleicht Zeit am Schluss auch um Ich gehe in den Knast, dann ist die Sache erledigt. Ich meine, er geht alle gegen die 70er und er wird natürlich auch nicht den Rest des Lebens in diesen Rechtshändeln sein. Also, ob jetzt wirklich in zweite Prozess kommt, wie jetzt alle prophezeien, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kann, aber die Chance ist natürlich sehr, sehr groß. Also es geht
1: noch einen Moment, bis da alles äh, definitiv ausgewertet ist und dann werden wir selbstverständlich sicher wieder darüber reden Kommen Gehen wir zu der Simon Brander, neue Stadtrentin von der SP. Gestern war Departementsverteilung gewesen, und sie wird jetzt Chefin über den Verkehr. Als absolute verfechter selbstverständlich. Hast du dein Auto schon verkauft? Nein, ich habe es noch nicht verkauft, aber ich habe einen Parkplatz. Ich brauche nicht sehr viel,
0: ich laufe in der Stadt immer ein bisschen rum. Ja, es ist auf die einen Seite natürlich ehrlich von der SP, das sagen die Frau, die für das Thema prädestiniert ist, macht das auch. Ob es gut ist für Zürich und den Verkehrer, ist etwas anderes, Wie sie steht natürlich unter dem Druck, dass sie das, was sie immer gesagt hat im Vorwahlkampf und während dem Wahlkampf, dass sie das irgendwie erfüllen muss.
1: Aber es ist ja auch, bisschen, kann man beobachten, dass Leute, die irgendwie auf einer extremen Welle geritten sind, in der Opposition kann es immer etwas extremer sein, kann man immer etwas mehr fordern, wenn sie in eine Regierungsarbeit eingebunden sind, dann werden sie dann auch wieder etwas sachlicher. Also sie wird nicht einfach in das Velodin total radikal sein. können. Es hat ja schon mehr Beweise, wo der, wo der AL, ähm, der Reiche Wolf. Reiche Wolf, das Polizeidepartement übernommen hat. Da haben ja auch alle gesagt, hey, gibt es ja gar nicht. Jemand, der noch ein Kind hat, der sich in der Hausbesetzerszene bewegen und dann hat jetzt eine Polizei, das kommt nicht gut. Und so schlecht ist es ja nicht rausgekommen. Ja, der
0: Richard Wolf hat mir den etwas abgeschoben. Oder? Also die, die, SP hat, die, die allmächtige SB hat gesagt, wir den verbrennen den von Teilen Und es äh, ist so ein halb ein passiert. Es hat andere Fälle gegeben, bei neu da ist in die Polizei gegangen, Esther Maurer ist in die Polizei gegangen. Aber jetzt kann man ja sagen, die Polizei ist ja nicht unbedingt jetzt gerade das SP-Thema, das ist ja eher ein bürgerliches Departement. Aber da ist natürlich Verbrander schon unter ihrem eigenen Druck, dass sie jetzt die Revolution, die sie immer angekündigt hat, bringt. Oder? Und sie hat ja im Vorfeld auch Richie Wolf, der letztens das Departement geführt hat, auch kritisiert. Da mache ich zu wenig für die Velofahrerinnen und Velofahrer. Also von dem her finde ich das, ich habe mal ein bisschen salopp ausgedrückt mutigen Entscheid. Aus Sicht vom Autofahren. Ja, evident. auch aus Sicht von ihren. Oder? Und ich glaube, sie wird am Schluss scheitern, trotz allem an der Realität. Weil die Leute wollen, Sogar die Linke wollen ja nicht, dass alle Parkplätze aufgehoben werden in die die Quartieren, sie fahren ja selber auch Auto. Also der Mensch ist ja sich immer am nächsten. Und ich glaube, die absurde Velorevolution, die zur Zürcher SP immer prophezeit, die wird am Schluss einfach nicht aufgehen, wie die Leute sagen, wir wollen nicht in so einer Stadt wohnen.
1: Gehen wir noch zu der Marine Le Pen, gehen wir auf Frankreich. Sie ist ja die große Herausforderung vom Emmanuel Macron, vom Aber Sie ist äh, die Chefin vom Front National, sehr rechte Partei und es ist ein knappes Rennen nach dem ersten Wahlgang. Jetzt geht es ja dort weiter und ich glaube, sie könnten Emmanuel Macron gefährlich werden. Und was ja jetzt noch erstaunlich ist, der Macron hat ja hervorragendes Politmarketing gemacht, in dem, dass er dort wirklich hat probiert eine Rolle zu spielen in dem Ukraine-Krieg, hat regelmässig mit dem Putin-Kontakt probiert als Vermittler Er hat versucht, den Frieden oder wenigstens Waffenstillstand her herzubringen. ist ihm natürlich nicht gelungen, aber er hat sich dort natürlich schon als starker Leader innerhalb von Europa positioniert. Ja, er hat
0: auch innenpolitisch ein paar Veränderungen gemacht. Also ich finde Macron wirklich einen tollen Politiker, aber wir können ja nicht wählen und ich glaube, es könnte gleich noch hart werden für ihn, und zwar aus zwei zum einen ist er vor dem Fall Le Pen. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist im zweiten Wahlgang, wie dann vielleicht Macron-Wähler denken, gut, der ist schon gewählt, oder? Und sie mobilisiert jetzt, dass die sagen, jetzt hätten wir Chancen. Chance, wir müssen unbedingt jetzt die Le Pen wählen. Also ich glaube, der leichte Vorsprung, den er hat, ist eher ein Nachteil. Und das Zweite ist, dass im Prinzip unser Frankreich-Bild immer ein geprägt ist durch das höher Zentrum, tropez und Paris. Aber zwischen denen es ist einfach Landschaft, Landschaft, Landschaft. Und das sind alle
1: die Leute, nicht unbedingt den Makro wählen. Gut, in Frankreich sagt wir auch irgendwie, was interessiert man, was in Paris passiert, genau, ja. oder? Wir machen ja. unser eigenes Ding draussen auf dem Land. Also der Zentralismus ist natürlich eine komplexe Staatsform. Ja, das ist natürlich die Schweiz und trotzdem
0: wieder ein bisschen anders. Äh, höchstwahrscheinlich ist die Zusammengehörigkeit am Schluss in der Schweiz schon größer. wieder jetzt in Frankreich, wo du dann eben äh, die Kraft hast zwischen den grossen Stadt und
1: der Landschaft. Und sie lädt natürlich, sie schaut natürlich ein bisschen ab äh, am Erfolgsmodell da zum Trump. Sie schießt natürlich gegen die politische Elite. Brandmarkt brandmarkt sie als abgehoben, weit weg von der Bevölkerung. Keine Ahnung, was da unten wirklich passiert. Also sie spielt die Karte und sagt, ähnlich wie der Trump, ich bin die Präsidentin von, von euch. Von den Vergessenen so ein bisschen, so ein bisschen die Karten spielen. Und die hätte ja beim Trump schon mal sehr gut funktioniert. Ja, die hat beim
0: Trump funktioniert. Und wir haben natürlich in Frankreich haben natürlich eine permanente Revolution. Also, die letzten paar Präsidenten sind immer abgewählt worden. Sarkozy und dann Hollande sind abgewählt worden, oder? Also, der Macron wäre der Erste, der in den zweiten Wahlkampf hier kommt Oder in den zweiten Wahlgang. Und, und das Zweite ist natürlich dass sie im Prinzip die Unzufriedenheit der Franzosen kann bündeln oder? Wir hatten ja die Gilets schon, wo immer die Proteste gemacht haben in Paris. Das ist ja ein vergessen gegangen während der Pandemie. Aber es zeigt, in Frankreich hast du immer irgendwie ein revolutionäres Umfeld oder? und von dem kann sie
1: profitieren. Und sie, wenn, man Media, wenn man ihren Social Media kann glauben kann, muss man natürlich immer ein bisschen machen. Aber relativ begeistertes Publikum immer, weil sie irgendwo auftritt und vor allem tendenziell auch ein junges Publikum, das sich mobilisieren Ja, das
0: ist natürlich gefährlich. Oder? Sie hat ein junges Publikum auf die einen Seite, ja, ich glaube, es wäre eine gute Wahl, vor allem, weil sie sehr Putin-freundlich ist. In der jetzigen Situation ist es halt schon wichtig, dass der Westen gegen Russland ansteht, oder? Das würde das Lager irgendwie auch ein bisschen unter Obse bringen. Ja, aber wie gesagt, die Wahlen sind offen und Franzose Franzosen ticken halt schon ein bisschen anders als mir hier in der Schweiz und darum ist es schwierig, das irgendwie zu erklären, oder? Wir hätten ja immer angenommen, Macron läuft da durch, oder? Der Superstar in Frankreich, aber höchstwahrscheinlich hätte der, den, der in der Provence wohnt, auch nicht groß interessiert, was er mit dem Putin macht. Er interessiert, habe ich genug Benzin, kann ich das Benzin finanzieren, oder? Und
1: Loppen, die bringt irgendwie die Antworten auf das. Also, schauen wir mal, was passiert. Kleine Prognose. Ich glaube, der Makro wird es knapp schaffen. Ich
0: glaube schlussendlich auch. Wie die Vernunft ist dann gleich noch stärker. Aber äh, man kann sich die täuschen lassen. Also, ich meine, es hat nur gegeben. Alle haben gesagt, er könne nicht. Es hat den Herzurteil Zurteil gegeben gegen Vinzenz. Alle haben gesagt, das können wir nicht. Also, die Welt ist immer wieder voller Überraschungen, positiv oder negativ. Wir wünschen schöne
1: Ostern und danke für das Interesse. Uns gibt es wieder bald. «Shortlist» mit Marc Jäcki und Matthias Ackeret Zum Nahhören
0: und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein radioeis-Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch